0: Es La política que nos parió, un podcast sobre filosofía política, pensamientos contemporáneos y experiencias. El lado B del recorrido político de Mariselle Checón. Escucha la entrevista con el periodista Damián Glanz.
1: Marisel, la coalición cívica se ha propuesto ser un partido que se aleje de los extremos. ¿Cuáles serían hoy esos extremos en la Argentina?
0: Sí, creo que principal la, la respuesta tendría que, ver, que venir por el lado del de no extremo y la unidad de los argentinos, ¿no? Eh, ese punto intermedio donde no hay un espacio para, para más grieta y donde tiene que haber valores en común que nos unan a todos. Eh, ahí nosotros podemos como volver a nuestra base fundacional en el contrato moral, que lo decimos de una, Lilita lo dice de una manera muy sencilla, pero muy sencilla, que es no mentir, eh, no robar y no votar contra los pobres. ¿Qué podría ser esa parte de ese, de ese contrato moral? Es eh, basta el relato, eh, acá tiene que haber lugar a la verdad, la verdad es sanación, la verdad es amor, una palabra muy, muy extraña en la política y que además si, si lo dice una mujer por ahí es visto con un sesgo masculino, ¿no? Eh, como que solo las mujeres podríamos hablar de esto. ¿no? Y amor eh, en esto está relacionado con el poder dar, el poder preocuparte eh, por si alguien está durmiendo en la calle, por si un comerciante disminuyó sus ventas, digo, esa forma de servicio y de educación forma parte de esa verdad de reconciliarnos como argentinos, eh, la construcción desde la paz, la no violencia, después sencillamente no robar, eh, la corrupción mata, eh, todo aquel que ejerce la, la función pública, la premisa principal tiene que ser eh, el otro, el gestionar bien y cuidar eh, de los impuestos que pagamos todos los argentinos, no algo tan sencillo como no quedarte con lo ajeno. ¿no?
1: Eh, como enunciados, me dicen, fantástico. Yo creo que, no sé si habría muchos dirigentes en la Argentina que dijesen, bueno, ¿cómo no voy a adherir a eso?
0: Exactamente, el tema es que después eso va guiado por las prácticas, ¿no? que es el gran desafío que uno tiene al momento de, de toda construcción política o en la vida privada. Eh, los desafíos de donde no... Eh, de donde no ser ese, ese sincero con vos mismo incluso, y que es un salto a la sociedad. La sociedad es el reflejo de lo que es uno mismo. ¿no? Entonces me parece que la nueva Argentina, que, que es eso que vos decís, bueno, cómo salimos de esos extremos, tiene que ver incluso con una mejora individual, que esta pandemia, eh, todos aquellos que, que hayamos podido generar un proceso de reflexión, digamos que el tiempo o si querés, las ideas no nos hayan abrumado, la cotidianidad no nos haya abrumado, o si nos abrumó, nos dio una posibilidad de pensar algo, eh, tenemos que ver que, que esa salida es por arriba, y esa salida se, se construye sí o sí por fuera de las grietas, las grietas le han hecho mucho daño a los argentinos, pensate, digo, cualquiera de nosotros, antes de la pandemia, un domingo en familia, qué temas podías hablar y qué temas no.
1: Sí, sí, el menú estaba acotado. Estaba acotado,
0: uh -huh. pero además antes vos en la mesa familiar podías discutir de ideas políticas, sí que eso implicara un enfrentamiento con el otro.
1: Sí, sí, de anular al otro. ¿no? Claro,
0: entonces uh -huh. eso me parece que eh, es lo que tenemos que construir. Los jóvenes tienen mucha responsabilidad en, en esa Argentina que viene, porque tienen una plintud mental distinta, eh, porque los temas que, que les preocupa son temas que, que nos unen eh, incluso transgeneracionalmente, el tema del medio ambiente, el tema de los derechos de la mujer, eh, el empoderamiento. Eh, hay muchas de estas cosas, la sustentabilidad, eh, cómo vivimos en nuestras ciudades, eh, cómo vamos siendo un consumidor más responsable. Creo que los jóvenes pueden ayudarnos a, a que esa Argentina salga de la grieta y, y podamos prosperar.
1: Entiendo que al definir lo que los otros no hacen, eh, incluso la idea de que evidentemente hay un otro que roba, un otro que miente.
0: Sí, no sé si tan necesariamente puesto binariamente así, ¿no? Eh, me parece que habla más de, de un compromiso de hacia adelante de, de qué cosas sí qué cosas no y, y en eso también pasa como con una etapa a ver como fue incluso Neso Mandela en su en, en, en cómo reconcilió Sudáfrica ¿no? hay algo de que hay que trabajar que tiene que ver con un trabajo muy interno incluso de la política de, de poder avanzar hacia adelante pero con algunos límites, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y uno va a convivir eh, con gente que piense distinto, no hay otra forma de generar algo si vos no te permitís escuchar al otro y, y repensarte, porque la verdad revelada no, no existe. ¿no?
1: Eh, evidentemente, sí, unidad, o sea, encontrarse en el espacio con el otro, uno tiene la sensación cuando escucha a dirigentes de distintos espacios, de la unidad, siempre es dejando afuera a un otro que suele ser el adversario más claro, que es el que se lo acusa de todos esos males que uno quiere dejar afuera, con lo cual siempre queda excluida la idea de unidad cuando uno mismo la denuncia.
0: Sí, creo que hay cosas distintas, ¿no? Una cosa es una idea de unidad nacional, eh, si está basada, si querés, como en fundamentos mentirosos, eh, cínicos, eh, no sinceros, Digo, uno siempre atrás de estas palabras puede haber mucho vacío, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implica esa idea de unidad? ¿Qué implica lo que estás dispuesto a cambiar? ¿Qué implica cuál es el aporte que, que vas a dar? Y, y siempre hay adversarios en, en política, pues si no hubiera uniformidad y hubiera un solo pensamiento. Y creo que lo que enriquece la democracia, incluso a los espacios políticos, es esa posibilidad de discusión. Y va, en cambio, vaya que la hay, ¿no? Eh, que me parece que es lo rico que tiene. Eh, como construcción política.
1: Eh, hablaste de no votar contra los pobres. Mm. Eh, la experiencia de poder de la coalición cívica terminó con más pobres de los que comenzó. ¿Cómo mm. digamos, convive el ideal con lo que termina siendo la práctica? Que seguramente eh, uno dice no, la verdad que no, nuestro proyecto era otro, el resultado es independiente del proyecto y del otro lado va a decir no, ustedes tienen un proyecto que necesariamente excluía... Ciudadanos. No,
0: mira, eh, yo no creo en esa visión, eh, sí creo en la posibilidad de construir un país eh, donde vayamos al hambre cero, donde vayamos a una mesa eh, donde el pan exista, donde nos podamos juntar la familia. creo en ese país, eh, en el país que me contaron mis abuelos, que viví con mis padres, en el país del trabajo, yo creo en eso y creo que es posible, creo que nuestro gobierno apuntó a eso, tuvimos errores en lo económico, vaya que sí. Eh, no podemos ser necios, no reconocer los errores que tuvimos. Y, y además en el Parlamento, si, si, si uno hace un raconto, eh, la coalición cívica eh, siempre votó de acuerdo a su historia y, y a sus fundamentos, aún siendo gobierno. ¿no? Que me parece que también eso es el valor que nosotros tenemos y también el valor que cambiemos tiene. Eh, la posibilidad donde de cada uno seguir siendo quien es, sostener las banderas históricas, y, y no por eso perder una, una identidad. Pero creo que el horizonte era el adecuado, cometimos errores, Tarifas es uno de ellos, eh, pero no implica que en el corazón esté ese horizonte, que eso es eh, lo que cambiamos tiene y lo que, y lo que seguirá teniendo co como eje. Después lo otro es, eh, forma parte de ese relato con el cual se construye la política no que hace el adversario.
1: Y es evidente que para atender a una unidad eh, hace falta también eh, aceptar al otro como un interlocutor sobre todo porque está ahí eh, más allá de la, de, de, de la voluntad de cada uno eh, y evidentemente la Argentina nunca aprendió a, a dialogar, a convivir eh, y muchas veces también la coalición cívica está bien está, es vista como el extremo ¿no? mm. ¿Crees que ahí tiene algo para aprender más allá del hecho de eh, proclamar el diálogo como un camino para la construcción de esa unidad?
0: Sí, mira el diálogo siempre hay que ver en qué ámbitos se pueden llevar adelante. ¿no? Eh, si es un ámbito institucional, si es un ámbito más partidario, si es un ámbito más de la política, si es un ámbito más social. Eh, nosotros siempre hemos sido muy, muy claros y, y hemos reclamado los espacios de diálogo en sus lugares. Dentro de lo que vos decís, bueno, si hemos sido extremos o no, eh, te diría que, que en la construcción, eh, si uno mira eh, en nuestros 20 años, eh, Lilita siempre ha sido una gran constructora de espacios de, de poder alternativo ¿no? A, al que estaba en ese gobierno, que eso implica una gran voluntad de diálogo, como fue cuando armamos la coalición cívica, cuando dejamos cerrar y ampliamos, después lo que puede ser el acuerdo cívico, después lo que fue UNEN, y después lo que fue Cambiemos, e incluso lo que es Hoy Juntos por el Cambio. Creo que la vocación esa de diálogo existe y además como bueno con los límites que, que nosotros tenemos en base a nuestra, a nuestra historia y que en eso somos como inclaudicables, ¿no? un carácter, que eso es lo bueno también que, que la Lilita nos formó a cada uno, es siempre la posibilidad de diálogo con un carácter bien marcado.
1: Eh, trajiste a los jóvenes, eh, eso incluye también la, una forma nueva de militancia vamos ¿no? para pensar en un partido del siglo XXI
0: Sí eh, creo que, que hay que, que tratar de escapar de los modelos viejos de, de construcción política y de jóvenes no los modelos viejos pueden ser en su momento digo, la coordinadora o la cámpora me parece que hay que poder explorar otra forma de organización y donde la voz de ellos sean escuchadas hoy los ves en nada, en los reclamos muy puntuales en la ciudadanía. y me, A mí me parece eso sumamente interesante y con mucho futuro. Eh, y hay que dejar que algunas cosas fluyan. Lo que no hay que hacer, me parece, y no caer, es ser un joven viejo, que son los riesgos que siempre hay, que creo que la Cámpora es mucho de eso. Eh, muchos jóvenes con ideas quizás, eh, vos decís, que piola, pero que en el fondo tienen todas las prácticas de, del poder de, de los grandes, si querés, eh, para decirlo de los más viejos, los dinosaurios de la política. ¿no? Eh, eso hay que romperlo.
1: O sea, a poder por acumulación y no por construcción de consensos.
0: Sí, fíjate que nosotros, si querés, somos un espacio que no tenemos una juventud como organizada institucionalmente, pero si vos mirás, muchos jóvenes ocupan distintos lugares de representación, eh, con, eh, de lugares distintos, con miradas distintas tenemos, y no tenemos diferencias jóvenes, viejos, mujeres, adultos, todos convivimos en un mismo espacio, eh, entendiéndolo como algo natural.
1: Si te llaman hoy a una mesa eh, interpartidaria para construir la unidad nacional, ¿cuáles crees que tendrían que ser los ejes para avanzar eh, en ese diálogo?
0: Primero los ejes en base a de Dios serían no impunidad, ¿no? Eh, Reforma de la justicia, para qué y para quién. Eh, después tendríamos que charlar algunas cuestiones económicas, cómo salimos, eh, cómo ayudamos al pequeño comerciante, cómo logramos que el impacto de esta pandemia sea distinta. Después diría las reglas electorales, para quién y en qué momento. Habría que sincerar muchas cosas para que ese diálogo efectivamente exista y sea sincero. ¿no? Hoy te diría que es es un diálogo que existe en la ficción, no en la realidad.
1: Eh, ¿La huerta te ayudó a reflexionar en los tiempos de pandemia?
0: Sí, la huerta es como uno de los espacios familiares que, que, uno, que uno descarga dos cosas, uno un tiempo personal y otro eh, algo en lo cual yo también creo que es cada uno en su pequeño espacio puede producir algo de alimento. Puede tener sus aromáticas, puede tener su tomate para hacerse una ensalada, puede tener su lechuga, eh, ir generando esa, esa cultura de, de que algo nos podemos autoabastecer. Es un cambio, de, si quieres de práctica. Eh, lo hago con mi nene tratando de que, como a verduras, el resultado a la vista no está muy, todavía estamos en un camino, pero tiene como, como eso, ¿no? como, ese, como ese objetivo.
1: Eh, trajiste la cuestión electoral, que es uno de tus temas. Eh, seguimos discutiendo en la Argentina las mismas cosas hace muchísimos años, incluso habiendo hecho varias reformas electorales. ¿no? Eh, hay una sensación de desconfianza entre lo que se vota y lo que se elige, mm. en el modo en que lo, lo hacemos. Eh, ¿Cuál crees que debería ser esa, la agenda urgente de la reforma electoral? ¿Y cuál es el margen que hay? Sobre todo porque terminamos siempre discutiendo cosas electorales en momentos electorales.
0: Bueno, ese es el gran error de, que tenemos, ¿no? discutir las cuestiones que, que son importantes desde una mirada del urgente y de acuerdo a intereses. ¿no? Si vos me decís, hoy las normas electorales que hay son las adecuadas, le permite al ciudadano elegir, hay paso, eso implica en algunos momentos que haya competencia, en otros momentos una construcción de unidad pero la ciudadanía es una buena herramienta. Después habrá que discutir si, por ejemplo, eh, la boleta papel sirve o no, nosotros creemos que no, que hay que ir eh, a un sistema más informatizado, a donde va el mundo, poder generar otras herramientas que den más confiabilidad si querés al sistema. ¿no? Eh, pero hoy hablar de reforma electoral es más especulativo que otra cosa, pero bueno, el Ejecutivo es el que pone los temas, tiene la mayoría y después... Ha junto por el cambio tiene su posición, y nosotros como coalición cívica, obvio. Eh, ahí, hablando de
1: mayorías, eh, en, desde el 83 mm -hmm. para acá, eh, nunca un partido no peronista pudo construir mayorías absolutas, eh, mm -hmm. particularmente en el Senado. Es decir que evidentemente hay un diseño institucional también eh, pensado para alguien. ¿no? Vos decías, ¿una reforma electoral para quién? Evidentemente hay reformas estructurales que también faltan, ¿Crees que ahí la coalición cívica tiene algo para aportar, teniendo en cuenta además que no es un partido territorial?
0: Sí, a ver, mira, eh, hablando de las mayorías y que, y que me quedé con, con la idea del diálogo, fíjate lo importante, te voy, te saco y vuelvo, pero porque me parece sumamente importante en estos momentos cuando vos sos un gobierno que no tenés la mayoría. Nosotros fuimos un gobierno que no teníamos la mayoría, pero tuvimos un presidente que dialogó y que construyó los consensos para poder sacar las leyes aún no gobernando con las mayorías, ¿no? entonces ese es un ejercicio democrático y es un ejercicio que le hace bien a la ciudadanía al momento de votar. Después eh, obviamente el que es más territorial es el Senado, ¿no? eh, y, y además con, con, digamos, con, mucho, con mucho sustento territorial y de muchos años, y, y es, un, es un gran tema el Senado, pero hay que, hay que ver, hay que ver eh, qué reformas se pueden hacer, eh, ¿Cómo se puede oxigenar? Te doy un caso, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, cuando nos tocó tratar la no reelección de los intendentes, la no reelección de los legisladores, fue una iniciativa para oxigenar eso, ¿no? Eh, para decir, bueno, eh, acá hay que darle la oportunidad a otro ciudadano o a otro dirigente a que, a que pueda representar y no, y no quedarte cómodo, ¿no? Me parece que, que hay veces hay que oxigenar no en los momentos electorales, te vuelvo a decir, porque estas son reglas institucionales y hay que discutirlos sin la urgencia, pero son las cosas importantes. ¿no?
1: Eh, de todos modos también hay reformas que en algún momento prenden y después también quieren ir para atrás.
0: Mira, yo eso, la... es cierto, puede suceder, pero creo que hay una respuesta que después cada uno tiene que, que responder en lo individual es vos qué harías, supongamos escenarios hipotéticos que una, una ley de no reelección en la provincia de Buenos Aires, no sé, la declaren inconstitucional o no sé, o alguien la derogue, no sé, eh, la pregunta que yo le haría eh, es algún intendente o algo, y vos qué harías, está bien, la ley se cayó, vos uh -huh. qué harías, en qué crees, la respuesta en el fondo está en la política, y es una respuesta que la tiene que dar el dirigente. Nosotros como el espacio ya le hemos dado, ¿no?
1: Te, te vuelvo al, al comienzo. Eh, ese camino que se aleja del, de los extremos, una concepción bastante budista de, de, mm. de la política, de la vida. Eh, ¿Crees que hacia adentro del partido siempre la, la encuentran? Eh, o que eh, decís, bueno, evidentemente tenemos que también trabajar... Eh, no solamente en el discurso, sino en el cómo cada quien que habla en nombre del partido hace las cosas?
0: Ya, lo bueno que tenemos es que todos podemos expresarnos eh, libremente. Y, y como vos decís, eh, ponemos el acento quizás eh, en algunas cosas distintas no de un mismo relato. Y, y es una construcción, obviamente, y es una, es una lectura constante en nuestras, incluso en nuestras bases fundacionales. Eh, nosotros siempre, cada vez que por ahí nos da una duda o algo más, ya que la llamamos la Lilita, no fue una nuevo ya tenemos el como el libro ahí eh, es eh, bueno. ¿Qué dijo? ¿No? vemos un discurso. ¿Qué hicimos? Me parece que ese es un ejercicio constante y más en los momentos críticos, en los momentos de mucha confusión es donde uno más calma tiene que tener y volver eh, y volver siempre al origen. Y, nuestro, y nuestra esencia y, y nuestro nacimiento está como eje en el humanismo. Y cuando tiene el eje en el humanismo no hay extremos.
1: Y para terminar, ¿te sentiste alguna vez que estabas por tocar la banquina? Pensando en la política, ¿no?
0: No, vos sabés que no. Eh, por, si Lo que puedo decirte es que... Yo tuve responsabilidad de siendo muy joven, ¿no? Y siendo mujer. Y casi siempre en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y, y eso por momentos fue desafiante. Y te diría, no la banquina. Quizás por momentos en, en el Parlamento me sentía como. Me acuerdo de mi primer discurso, que, que Lelita me había dado un consejo. Me dijo, que no pase mucho sin que hables. Dice, porque el Parlamento, viste, te, es como, como un monstruo, ¿no? existe te puede anular. Y yo le tomé el consejo ese y dije, me mando. Había sido la crisis del campo y dije, yo me mando, voy a hablar de Cristóbal López, de los oligarcas del juego, de la corrupción. Sabes cómo temblaba, no? Porque ahí estaban los que, te... en serio, en la provincia de Buenos Aires, en ese momento estaban los que tenían peso territorial en el PJ. Y me mandé, claro. Dije todo lo que pensaba y tuve respuestas, obviamente, y en esos momentos es cuando vos medio te sentís, bueno, es la soledad de uno mismo y la construcción de uno mismo y en lo que cree, ¿no? Y, y me pasó muchas veces, incluso alguien que compartió una banca más abajo, se dio vuelta y me miró y me dijo, ay, tan bonita hasta que hablas. Y yo dije, bueno, y pedí retruco y le contesté otro más, ¿y ¿me entendés? Y dije, bueno, eh, acá o te te parás y mostras autoridad o creen que sos joven y mujer y te llevan puesto. Y en eso la Lilita nos formó bien, ¿no? en, en un carácter y en un momento donde, hay, donde tenés que ser inflexible en lo que crees, para sostener hacia adelante. Gracias, Maricel. No, gracias a vos. Escuchaste un episodio de La Política, Política que, que nos parió. parió. Seguinos en nuestras redes sociales como Conexión Cívica. Podés escuchar más charlas y entrevistas sobre filosofía política.